0: Ja, mycket välkomna till en ny podcast. Vi har satt motor och vilar aldrig. Vi är lite, vi är lite inkonsekventa bara när det gäller leveranserna av poddar. Men det är bara för att vi är så fruktansvärt viktiga personer så vi har inte tid alltid. Eh, välkommen
1: är Elge. Ja, tack för det. Men det vore ju skönt om man fick vila någon gång, Anne. Nej, det Men du ringer mitt i nätten och väcker mig oavsett hur mycket jag sover inte. Men det är för att jag, är... jag använder dygnets alla timmar, eller i alla ja, fall väldigt många av dem. måste ju sova för att orka vara någorlunda fräsch och, och, och trovärdig i sina uppgifter. Annars så svamlar man ju bara. Det vet väl du hur det är. ja. Dessvärre. jag sitter i cykelkläder fortfarande, jag har ju varit ute och smiska en runda här på förmiddagen. Ja, det är så duktigt, det är så duktigt. Eller hur, eller hur? <laughs> oj, 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 Hinner man knappt med Men någonting ska annat? du, ska du, det är inte någon Giro d'Italia eller något sånt här på gång för det. Det är
0: väl, det, den har redan varit, så det är Tour de France. Ja, i 2015.
1: Träning.
0: Ja, det tänker så? Nej, jag ska, jag förbereder mig för att sitta bekvämt i soffan under Tour de France. Ja, okej, okay. coolt. Så är det. Nu ska inte våran podd handla om just det kanske utan lite mer viktigt. Hur är det själv förresten? Vi kanske ska avsluta.
1: Jo det är jättebra. Jag, jag är i stor form i namn vet jag inte om jag har varit starkare någon gång under hela mitt liv. <laughs> Fast det är mycket att stå i. Jag, jag trodde att när man kommer upp i mogen ålder så är att man skulle få det lugnt och skönt och titta på fotbolls -VM. Men icke så mycket. Det, det är någonting som händer för jämnan. Då får man välja sina uppdrag först. Eh, ja, men det har jag aldrig kunnat gjort. Jag har aldrig skaffat mig något uppdrag utan de bara lastas på mig. Vet du? <laughs> ja, jag förstår det. Eh, en av anledningarna till att jag har fullt upp just nu
0: då är ju lite rykte som har kommit nu på morgonen faktiskt på förmiddagen. Eh, fredag när vi spelar in den här podcasten. Eh, nämligen att eh, Caterham då, eh, är på väg att få nya ägare. Eh, det har ju varit känt ganska länge att eh, Tony Fernandes inte har varit nöjd med situationen i Formel 1 rent generellt. Han gick in i Formel 1 som man själv säger. Då, med tron att det skulle bli ett budgettak på 40 miljoner dollar per säsong. Det har det ju inte varit i närheten av. Och sen har ju dessutom teamet underpresterat. Då, eftersom man inte har fått de relevanta medlen för att vara med på rätt nivå helt enkelt. Och kanske inte heller haft rätt personal. Och det här har ju liksom eskalerat då till den här säsongen. Och nu när årets bil inte heller blev tillräckligt bra. Ja, då då kranen kan man väl nästan säga och eh, det har ju varit känt ett tag nu då, att man har eh, rätt stora ekonomiska problem i catering. Då. Eh, situationen just nu, då är, du, du jobbar ju så pass nära Marcus och, och situationen runt omkring honom som förr så att lite mer än vanliga människor vet ju du om det som händer.
1: Ja det kanske jag gör och eh, till börja med så vet jag inte om jag tycker det har hänt så speciellt mycket nu på morgonen. Utan det här, som, det här har varit ett känt faktum ganska länge. Sen vill jag nog kanske påpeka då att det är alltid lätt att komma med ursäkter i efterhand och det, en det ena eller en andra. Det har aldrig funnits något budgettak, det har diskuterats fram och tillbaka. Så att, att komma med den ursäkten nu, det känns tycker jag väldigt, väldigt långsökt snarare skulle jag väl vilja säga att man kanske har tagit sig vatten över huvudet och är det någon som inte har levererat så är det väl kanske han de har haft jätteproblem med budget eller med, med ekonomin under hela det här året i, i Kajtram och Uh, teamet har väl i praktiken varit till försäljning under en ganska lång period. Sen hur nära det är nu, även om ryktet har tagit fart och, och uh, det börjar diskuteras väldigt i de senaste dagarna här. Så uh, finns det absolut ingenting, mig vetligen, som är, är klart med det. Men uh, med tanke på den nuvarande situationen så tror jag att det, det bästa som kunde hända var att det kom in nya ägare. För att eh, om, om, eh, om, det, om det stannar kvar på den position som det är nu ja, då, då tillförs ju inga pengar. Och det är det som fattas.
0: Eh, så, jag menar, det, det är klart att eh, alla förstår att du tillgodoser delvis eh, Marcus Erikssons eh, liksom, eh, rätt i hela den här frågan. Då. Vad, vad betyder det här för Marcus då, om du skulle komma in nyägare i teamet? Förändrar det någonting överhuvudtaget? I,
1: I praktiken ingenting. Eh, precis som jag sa, enda förhoppningen är ju att det är någon som har råd att, eh, att eh, driva ett formellt team och eh, sköta, sköta utveckling och hela den där biten på ett annat sätt än vad det har gjorts tidigare. Så att, eh, det ser jag nog bara som en, en fördel om det skulle bli ett ägarbyt eh, nu ganska snart.
0: Vem skulle kunna vara aktuell då som, som nyägare? Det har det ju däremot inte läckt ut speciellt. Mer än att det inte är det amerikanska projektet då med Gene Haas och det är inte heller det som som, eh, tappar bort namnet på honom bara för det, Colin Collins eh, ligger bakom då där Forza rossa då som eh, någon rumänskt, eh, med rumänska pengar bakom. Inget av de här är intresserade av, av ett köp då så att säga. Men
1: vet du något mer om det? Nej, jag tycker nog inte att, eh, att det är läge att, eh, att eh, radera någon av de som har nämnts tidigare. Och eh, faktum är att jag jag... Jag tror inte att det är så nära förestående som, som man låter det göra gällande. Men jag menar Trots allt så är det ju jättestora pengar det handlar om och sådana affärer gör man ju inte bara med att känna hur mycket man har i bakfickan direkt utan det är ju lite mer komplicerat. Jag tror som sagt att man kan räkna bort någon, någon av dem som har varit nämnda tidigare och sen finns det säkerligen... Säkert några nya intressenter också.
0: Mm. Det är intressanta är ju också att vi har hört Börnäkelsen säga att han har inte något problem med om griden skulle minska. Det är ingen fara för en total nedläggning så att,
1: säga, att man släcker lampan och hänger upp skylten. Nej, det kan jag inte tänka mig. Det är ju oerhört sällan, även om det har hänt så är det ju väldigt sällan något sånt har inträffat. Så att det tror jag inte blir aktuellt. Ja, det senaste teamet då som, som faktiskt lade ner sin verksamhet men
0: det var ju ändå efter säsong. Det var i HRT då, som um, Hispania Racing Team då, som, som valde att um, helt enkelt inte fortsätta då för att uh, man inte hade råd med, med, med de här bitarna.
1: Ja, det är ju en annan sak ja. efter säsong. Men, men om vi tittar mitt i säsong så är det väldigt få gånger som något sånt har inträffat nu i modern tid så att säga.
0: Uppgifterna som jag läst kommer från Adam Cooper, en, en Formel journalist som du känner väldigt väl. Hur rejtar du hans trovärdighet till det här nu då?
1: Han, han, han är trovärdig och han har en otrolig förmåga att få, få information för många andra så att han är insultad i allra högsta grad och ofta så, så ofta så ligger han före de, de flesta andra sen naturligtvis vissa gånger så blir det lite fel hur rätt han har i, i sina påståenden nu och ja, det återstår att se men som sagt vad, jag tror inte att det är någon lätt manöver att bara byta ägarskap och, och att över natten ska bli jättestora förändringar det kommer det inte bli
0: Nej, det intressanta är att en ny ägare, vad köper en ny ägare egentligen då? Ja, den köper en, en Formel 1-fabrik naturligtvis. Den köper 350 anställda, den köper två riktigt värdelösa bilar och den köper en massa skulder. Det eh, känns det som idag och det där är ju naturligtvis en ja, komplicerad typ fråga att reda ut.
1: Det, det viktigaste av allt, han köper eh, ansvaret att eh, finansiera teamet eh, resten av året. Det kanske är det, den stora grejen. Och i alltihopa
0: det här då, som jag räknade upp plus det ansvaret är det värt plattformen att vara i Formel 1, tror du? Beroende på vad prislappen blir?
1: <laughs> det, det är en, det är en sån fråga går inte att sva, besvara. Eh, är det värt för Red Bull tror du att lägga alla de miljarder som de gör på Formel 1? Eh, det är klart det, annars skulle de inte göra det.
0: Och apropå Red Bull, då så, samma Adam Cooper har ju skrivit inlägg sen, ja om det var tidigare i veckan eller i alla fall för en tid sedan i alla fall, om att Red Bull skulle vara intresserad av att börja ta över Renault's motorverksamhet och att helt enkelt gå in och styra upp verksamheten i Viri där man alltså bygger motorenheterna då till de Renault-baserade teamen. Då. Det har man ju själva tillbaka visat att man är absolut inte intresserad av att bygga några motorer på egen hand. Samtidigt så finns det ju. Det finns ju en logik i om de skulle göra det även om de inte skulle göra det själva men om de på något sätt skulle styra upp verksamheten de har ju Infinity bakom sig då och Infiniti skulle ju kunna vara ett sånt märke som man skulle kunna brända de här nya motorerna med i sånt fall då, om Renault nu kliver av helt och hållet.
1: Det finns ju många, många faktorer som gör att ett sånt, en sån tankegång vore logisk det kan jag hålla med om. Sen så tittar jag kanske ännu mer på den attityden som Red Bull har nu. Jag tänker på uttalanden från Christian Horner från, från aggressiviteten. Från
2: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com code program.
1: Helmut Marko ute i media gentemot Renault och så vidare. Så att det är mycket som pekar på att någonting är i görningen. Exakt vad, det har jag svårt, jag har svårt att svara, eller jag har svårt att få grepp om vad det egentligen är de är ute efter. Alltså, men det är ju en enhetlig kompakt kritik ständigt från, Renault, från Red Bulls sida gentemot Renault. Och man har till och med från Helmut Markus sida pratat om att man ska kräva skadestånd och så vidare. Så att, att någonting är på gång där det är helt uppenbart och att Red Bull är inte nöjda med det de har just nu.
0: Och det kan i alldeles högsta grad också dra in Caterham i hela den här ekvationen eftersom Caterham är redan kund till Red Bull när det gäller transmission, växellådor det finns säkert en hel del annan teknik som man, som man köper ifrån Red Bull och här, om nu Red Bull skulle gå in då och till exempel märka de här motorerna då med, med Infinity Save då från och med nästa säsong så behöver de ju kunder för att, för att finansiera en sån verksamhet helt enkelt och där är ju naturligtvis intresset av att behålla Kate Trump som kund ganska stort ändå är det inte det?
1: Jo. Det är det ju och eller, om det just är catering, det är, naturligtvis, det är ett befintligt samarbete så det är naturligtvis lättare att, att bara fortsätta på det men överhuvudtaget så precis som du säger, de, de måste ju ha medfinansiärer i det, eller kunder för att finansiera hela allt jobb annars är det ju ett... Annars är det ett fruktlös försök
0: i praktiken. Mm, du som är lite mer insyltad än så andra, är du ändå är du positiv över utvecklingen just nu då, runt kring K-Trim-teamet? Alltså, jag antar att det är lite oroande att höra historier om att teamet är till salet och kanske att det kommer till start och hela den grejen. Även om du vet mer än vad jag gör i den här frågan så måste det ändå vara lite störande att höra det
1: här då, med tanke på den svenska insatsen i teamet. Nej jag är inte positiv det är aldrig positivt när man hamnar i ett sånt här läge som catering har gjort där man brottas med svåra ekonomiska problem och får få, få saker att rulla på så det, så det kan jag inte påstå att jag ser det positivt men det enda, jag kan, det enda jag kan säga är att det är inte positivt att ägare som inte tar sitt ekonomiska ansvar och då det kan ju inte bli sämre, eller hur? Nej. Jag menar, är det någon som ska köpa det så, så köper de ju vetskapen om vad det, till att börja med vad det kostar att köpa, om det kostar någonting. Men framförallt så köper man ju då ansvaret att finansiera det. Och det är ju, vi bara kommer halvväxt genom säsongen så att det, det kan ju inte bli sämre det kan ju inte bli sämre än att inte ha pengar och ha skulder, eller hur?
0: Nej, det låter ju logiskt och eh, det känns också som att de här 3,9 miljarderna som var
1: utgångspriset var en ren fantasisumma härligt talat eh, Det vet jag inte ens var det kommer ifrån och, och vad det innefattar framförallt
0: ah, ja. Återstår att se vad som händer i den där frågan Ryktena blir allt starkare i alla fall men den. En försäljning av catering till någon nyägare och enligt de uppgifter vi har just nu då som absolut inte är bekräftade från de berörda parterna då så skulle ett ägarbyte vara nära förestående i alla fall. Vi har inte så mycket mer information om det här just nu utan vi får helt enkelt återkomma i frågan. Får vi se vad som händer. Det har ju varit en hel del annat också som har diskuterats i veckan i som kanske kan vara av intresse. Det som kallas för World Motorsport Council har ju haft möte i München här och kommer fram till ett antal saker då som är värda att diskutera. Från och med nästa säsong egentligen då så är det en hel del som kommer att hända. Då. Till, att, till att börja med angående power units då, så kommer antalet motorer då, eller motorenheter kommer att begränsas ytterligare nu ner till fyra stycken istället för fem som man har idag. Eh, skulle det dock bli mer än 20 lopp under en säsong då kommer man att öka antalet motorenheter till fem igen. Då. Och bestraffningen för en, för en fullständigt, fullständigt byte av en power unit då kommer att bli att få starta i slutet av griden och inte från pit lane. Och det är ju lite intressant att det nu inte anses vara ett straff att starta från pit lane utan man måste starta ute på griden. För det innebär ju att man inte får ta bilen i park för med eller
1: mm. Ja, det är riktigt. Och äh, de här bestämmelserna, de nya bestämmelserna nu är ju egentligen. Ett, ett, en kompromiss, Nej, inte kompromiss men Det här med, med budget cap eller budget talk, det verkar ju inte fungera, det har diskuterats i flera år. Så att man försöker helt enkelt att få ner kostnaderna via att skapa ett nytt, nytt sport, sportreglement så att säga. Eh, och eh, Dessutom så är det ju vissa andra nya saker som kommer till för att eh, förstärka hoven lite grann och göra det lite mer intressant. Så att eh, inte helt oväntat att det skulle komma det här och diskuterats och eh, då har man krubbat det. Det har man gjort. Nästa
0: sak som man kom fram till under det här World Motorsport Council var att den aerodynamiska testningen begränsas ytterligare. Antalet vindtunnelkörningar har reducerats från 80 till 65 timmar per vecka. Det är en hel del begränsningar när det gäller vindtunnelanvändning som kommer till. Även när det gäller CFD, användning av CFD, Computational Fluid Dynamics som det heter, det vill säga att man är i datorn då Ta reda på hur bilen kommer att se ut och luftflöden och sådana saker. Kommer att reduceras från 30 teraflops vad det nu är för 20 teraflops. Du vet ju vad teraflops är. Nej, det vet jag inte. Det
1: är väl tid och hur mycket effekt man tar ut. Jag vet inte. Men Det är en begränsning för hur mycket man får använda sig av det helt enkelt. Och det här är också samma sak: det är ett sätt att försöka hålla ner kostnaderna och jämna klyftan lite mellan de rika teamen och de mer fattiga. Mm.
0: Man kommer också tvinga teamen att nominera en enda vindtunnel då, som man använder under hela året. Det är en sån där, man får inte hoppa emellan olika. Eh, testningen, det kommer att bli lite förändringar. Det kommer att vara tre stycken försäsongstester av fyra dagar i Europa eh, 2015. Uh, nu man ju, uh, har man ju möjlighet att testa utanför Europa men det kommer man alltså inte från och med nästa säsong uh, och det här kommer att bli reducerat då till bara två tester av fyra dagar 2016 så där begränsar man för försäsongstestandet uh, det kommer att vara två stycken uh, in tester över två dagar, uh, båda två i Europa uh, istället för fyra som vi har den här säsongen och två av de här fyra dagarna måste vara reserverade då för unga förare så det får inte vara några av tävlingsförarna som kör just då jättebra uh, tycker jag ja det är väl en alldeles utmärkt ett utmärkt förslag. Man skulle kunna vara ännu mer generös mot de yngre förarna kan jag tycka att det bara får vara unga förare som får köra testerna. Ja,
1: eller speciella tester för dem. Eh, precis.
0: Till och med det skulle det faktiskt kunna vara. Dessutom det här är lite intressant. Eh, man kommer att öka parkfermetiden. Att starta redan när det sista träningspasset börjar. Det var ju tal om att det skulle börja redan på fredan. Det eh, var ju faktiskt föreslaget att man skulle ha park för mig från det man kom till banan tills dess att man åkte. För att det inte ska vara att man river ner och bygger ihop bilarna och sliter på personalen. Och man kan ha betydligt mindre antal mekaniker. Eh, park för mig från och med sista träningen. Vad, vad säger du om ja, uh, det? Ja,
1: har, har du någon det, betydelse? Nej, det har det ju inte i och med att det är samma för alla. Den enda betydelsen den har det är ju att vissa kommer naturligtvis inte att tycka det här är bra för att de vill ha större frihet hur man jobbar till exempel vindtundar och allt det där. Så att naturligtvis kommer det här att mötas av kritik från vissa håll men man får inte ändå glömma man kan ju inte glömma bort vad det, vad det syftar till och det syftar ju helt enkelt till att behöva eller att, att minska de resurser som krävs för att hålla igång allting och därmed ut och försöka få ner kostnaderna så att eh, det är jag menar man försökte ju vara ännu mer eh, göra det ännu tyngre precis som du sa tidigare att korta ner reserien eh, spara en dag eh, på hotell och, och resor och hela den där biten med att inte börja från på fredag eftermiddag eh, men det gick inte teamen med på så att eh, Någonstans så jag menar man måste ju komma överens om någonting och det är inte, det är inte det världens lättaste sak i f Om man kommer inte överens om det här ja då, då, då är det fine. Alltså. Sen måste vi ju vänta och se vad det får för resultat i praktiken innan vi kan göra en bedömning av det. Mm. Eh, sen har vi också förbudet mot eh, däckvärmare som skulle införas till
0: nästa säsong. Det kommer man inte att införa utan det kommer att eh, tas upp i ny diskussion när man har bestämt sig för hur stora hjul- och eh, däcksdiameter man kommer att ha i framtiden. Eh, så att, eh, det, det kommer alltså inte att införas som det ser ut just nu. Då. Och det, jag måste säga det vet inte jag varför man höll på att pilla i överhuvudtaget men som där filtarna kanske kostar yeah. några kronor, men så ja, dyra kanona.
1: Det, man... det där, jag tror att jag tror inte varken du eller jag har tillräckligt med, med kunskap för att göra en bedömning där. Uh...
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way
1: Det har fungerat förr utan däcksvärmare men där man är idag utvecklingsmässigt med bilar i kombination med de däck som, som krävs eller som används. Ja då är ju allting anpassat efter, efter användningen av däcksvärmare och att då bara ta bort dem det, det funkar inte utan då måste man se över hela hela reglementet på ett annat sätt Så att, ja. det, det, det var lite för drastiskt att det var lite för bråkigt vilja säga mm. att komma med det förslaget.
0: Det man också kommer att göra det är att man förlänger då antal timmar då som mekanikerna inte får vara på banan från 6 till 7 timmar under 2015 och det kommer att bli upp till 8 timmar från och med 2016. Det vill säga att man minskar antalet timmar för, för mekanikerna då att ha möjlighet att vara på banan. Sen har de ju då ett antal jåkrar fortsatt. Då. Det har inte skrivits någonting om det blir några förändringar i antalet jokrar där man alltså får bryta mot det här förbudet att vara på banan. Och här har du
1: kompromissen Janne med, med alltihop. Alltså det, det, återigen så, så är det här saker för att försöka hålla nere kostnaderna. Men man är också väldigt mån om att behålla attraktionsvärdet i Formel 1 och därför så blir det alltid en kompromiss. Och, och samma sak här, det, det, här, det är det säkert många som initialt kommer att ha problem att anpassa sig till de nya reglerna men vi måste se vad, vad det får för påverkan.
0: Sen har vi en kanske intressantaste införandet då till nästa säsong nämligen att det blir stillastående omstart efter säkerhetsbil. Och det är en stillastående start som inte kommer att användas då om, om säkerhetsbilarna har använts inom två varv från start eller vid en omstart. Eller om racet har mindre än fem varv kvar. Då kommer man heller inte att anamma den här nya regeln. Då. Men annars, om det till exempel mitt i loppet skulle bli en säkerhetsbilsperiod. Tar man ut säkerhetsbilen och när det är dags för säkerhetsbilen att gå in ja då åker bilarna fram, ställer sig vid sina respektive gredslottar och sen så blir det en stillastående start igen. Vad tycker du om det?
1: Ja du säger till exempel i mitten av ett lopp men om det då är sex varv för, för ja, morgon ja. då kan det ju bli väldigt, väldigt intressant och det här tycker jag är eh, jag, jag är inte speciellt eh, förtjust i den här regeln därför att jag vet att och det här har vi pratat om i åratal du och jag att eh, det, det går nästan aldrig att hitta en perfekt lösning för användandet av Uh, av uh, säkerhetsbil. Man har provat olika varianter men det kommer alltid vara någon som drar nytta av det och någon som, som förlorar på det. I det här fallet så kommer det bli ännu större sådan påverkan och uh, tänk dig själv en bil som har gått i 25 mil en Formel 1-bil med det slitage som har varit och på kopplingar bland annat det, det kommer att förändra en hel del och det, det, jag tycker det blir lite väl orättvist säg nog att någon leder med, med 20 sekunder och sen ska man göra en omstart och ha en bil som är lite halvrisig med bara några varv kvar ja, det känns lite, lite väl att man har gått lite väl långt för att på konstgjord väg då för, liksom, försöka förstärka sjoven.
0: Vet du vad jag hade tyckt var referent? Jag vet inte om man kan ha det men en typ av en indistart, alltså en amerikansk omstart där man liner upp bredvid varandra då, i två led, skulle det kunna vara ett alternativ? Ja, om, man nu vill, om man nu vill ha en lite coolare omstart så att säga Jag vet inte riktigt varför man gör det här. Jag antar att man vill ha ett, ett nytt spännande ja, men... moment då, ja, varför,
1: varför har man DRS? Ja, jo, jo, men det är klart. Det här är ju alltså ett, en, ett konstgjort sätt att <coughs> förstärka choven på eh, och göra mer spännande race och, och spicea upp allting för publiken. Men Janne, säg de tre senaste racen som vi har haft med är, enligt många då ett reglement som suger, det, bilarna är, låter fel, de går för sakta, det är taxikörning, det är allt allt är fel. Och du Maken till bra resor som vi har haft. Kanske att Österrike inte blev riktigt den, den hit som jag trodde det skulle bli. Men om man ser över hela helgen så var det ett väldigt, väldigt lyckat evenemang. Och Kanada, ska vi inte prata om. Monaco var ett av de bästa Monaco-resor jag sett på länge. Så att, frågan är hur mycket behövs? Egentligen ja, men
0: du är, nu kommer du verkligen in på det som är intressant här För paniken som har spritt sig i Formel 1 tycker jag är, den är nästan. Den är så överdriven så det blir nästan man undrar var den, var den har kommit ifrån. Alla resorna i år har varit klart över par. Om vi ser till de resorna som. Om vi backar Formel 1 15 år. Det är en rimlig tid att titta tillbaka på hur det har varit. Så i de loppen som har varit i år. De är klart överpar faktiskt allihopa i det avseendet. Ja. Jag, kan, jag kan köpa att, att många tycker att det inte låter. Det, det, är liksom, det kan inte jag göra så mycket Och det kommer inte att förändras. Det kommer liksom inte att hända någonting i den frågan. Den här tekniken här får stanna. Men allt det andra funkar ju fortfarande väldigt, väldigt bra. Och, och jag kan liksom inte... Det är precis som att um, man inte har tittat på... Om man inte dyker ett lopp som det som var i Österrike senast... Det, det är ett ganska... Det är ett, det är, inte, det är inte en femma på femskalan men det är inte någon tvåa på femskalan heller. Nej, det, är tre, det är tre plus kanske uppåt visst, fyra. Men,
1: men hela om du ser till hela härin så var det, det var propaganda i ja. Formel 1. Med tillströmningen av, av, av människor med publik, med, med Eh, atmosfären som, som skapades det var alldeles eh, underbart så att eh, det är helt rätt sen naturligtvis så, så finns det ju sådana som, som har fullständig koll på vad som händer med tv-siffror och det kommersiella värdet och så vidare. Nej, men det har eh, ingenting
0: med Formel 1 att göra, nej, det handlar ju om nej. vem som har fått rättigheterna. Just precis ja. så att
1: eh, det, det är, ja, naturligtvis så, eh, det, det viktigaste är ju att, att man bibehåller intresset publikt och tv-mässigt och så vidare och ja, jag tror att man, man kanske har fått lite väl mycket panik och kanske inte riktigt har fattat att man tittar kanske inte på tv på samma sätt som man gjorde för tio Nej, år sedan. Nej,
0: precis. Nu börjar du komma in på de viktiga sakerna för att det är ju så här att i, idag idag tittar inte folk på tv precis som du säger, som för tio år sedan då var det ju en, det var ju en höjdpunkt en höjdpunkt bara det var en sportsändning på tv då som som, som kom och man fick möjlighet att följa det här på ett bra sätt. Va? Idag är det ju liksom ett utbud som är gigantiskt. Folk vill titta i padden, de vill titta i telefonen, de vill titta i datorn, de vill titta i tv. Det är ju en sak av det. Plus att Bernie då, för att kunna sälja sina rättigheter naturligtvis har sålt till tv-bolag som är betaltv. Det vill säga vi själva. Mm. Mm. Och, det, och det här har ju naturligtvis påverkan på hur stort antal människor som tittar på tv. Mm. Men... Om man öppnade andra kanaler för det här vilket naturligtvis betaltv tv kanalen inte skulle vara så road av. Eh, om, men om det fanns andra betaltjänster eh, så skulle man ju naturligtvis komma upp i ett stort antal fler tittare än vad man har idag. Så det finns ju många lösningar. Men det att vi har färre
1: tittare idag har ju inte med att intresset i stort har gått nej, ner. Nej, nej, nej. utan det, det bygger ju naturligtvis på att vi har bra race, att vi har en bra underhållning och det är precis dit jag vill komma också. igen. Jag tycker att idag... Idag är Formel bra. Riktigt, riktigt bra. Jag, jag vet inte vad, vad, jag vet inte vad man ska kunna kräva
0: mer av det, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är klart att jag skulle tycka nej, att det var fantastiskt kul att få sak. tre team till som var lika starka som Mercedes, ja. men så har det aldrig varit. Aldrig
1: nej, någonsin. Nej, nej, nej. Så varför skulle Nå, det vara det nu? Nej, jag vet inte. Men, men det, många kommer att tycka att du och jag pratar egen sak i och med att vi, vi jobbar med det här. Va. Men eh, i mitt fall så är det i alla fall på det sättet att eh, jag pratar ur hjärtat oavsett vem eller jag, vilka vilka jag inte jobbar med. Det, det är mitt det är så här jag tycker.
0: Mm. Ja, jag får nog lov att hålla med. Jag pratar alltid egen sak.
1: Jag sticker inte under stol med det. Det blir det blir mycket tokigt ibland.
0: <laughs> så är det. Nej, men vad då? Två mercedes som fightas med varandra. Om det är en Mercedes och en Red Bull som fightas med varandra är det, skulle det vara någon större skillnad? Så länge de får fightas.
1: Nej, verkligen inte. Och Nej. Jag tycker, jag tycker det, i år tycker jag det är det kul också. Därför att vi har i Mercedes så har vi Nico Rosberg och Lewis Hamilton som är sådana kontraster. Sådana otroliga kontraster eh, rent personlighetsmässigt. Va? Så att eh, det blir kul att se vem som kommer att dra längsta stråter.
0: Eh, när vi ändå håller på att eh, prata så här i, i slutet av den här veckan direkt efter Österrike. Vi har inte berört Österrike i egentligen någonting då. Det var ju en... Eh, vi kan väl vi bara sammanfatta lite kort i alla fall här, mot slutet innan vi rundar av den här podden då. Så, så um, jag... Två saker. Som jag skulle ta med dig. Det, det var ju till att börja med så, så skrev jag en gång i min blogg att jag, jag uppfattade att Mercedes hade gjort en uppdatering på sin bil när det gäller paketeringen av saker och ting som, som störde dem i Kanada. Bilen gick varm och, och det slutade fungera till slut. MGUK lav helt och hållet. De hade återigen eh, överhettningsbekymmer. Det är lite av en annan art men fortfarande överhettning eh, i, eh, i Österrike. Och, så fort att man får lite lite problem, så är de andra timmen där och hugger direkt. Luckan kanske ser lite bedräglig ut emellanåt. mellanåt. Vad, vad, vad tror du?
1: Jag vet inte. Vad, du har sagt allt där Det finns inte så mycket mer att tillägga. Inte helt oväntat. Jag menar, de var, vi kan konstatera här nu när vi tittar i backspegeln att de kom klart mycket bättre förberedda än alla andra in i säsongen till första testerna, genom mm. testerna och eh, självklart så var de överlägsna och de är fortfarande de snabbaste de är fortfarande de som har bästa resurserna och, 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 och hela den här biten men naturligtvis, de andra står inte stilla. De försöker hela tiden att komma närmare. Och minsta lilla problem som uppstår, ja, då är det betydligt tajtare, va, Nu tycker jag väl ändå att Mercedes visade på söndagen att eh, i Österrike att eh, de fortfarande är väldigt, väldigt starka. Men visst bjöds de på bra och härligt motstånd, det tycker jag. Ja, de fick slita för bottas, var inte långt borta.
0: Nej, de fick slita för Sen så, Då kommer vi till nästa fråga. Det var en del som i efterhand tyckte att. Eh, som tyckte att Williams gav bort den här segeln lite väl enkelt. Jag måste ärligt erkänna att jag tyckte det själv också då när jag tittade på loppet. Varför, varför speglade man inte Mercedes? Varför tillät man Mercedes att göra undercut på dem? För då var det så uppenbart att Mercedes skulle komma ut framför och då kände jag då var liksom spelet kört. Jag insåg ju samtidigt när det hände att Williams rejsade egentligen aldrig Mercedes. Och... I min blogg igår så skrev jag att jag tyckte att de gjorde rätt. Det är så lätt att haka på ett läge som, som man inte är mäktig så att säga. Då. Och det kostar mer än det smakar. Eh,
1: gjorde de det smart eller var de fega? Vad säger du? Jag tyckte de gjorde allt helt perfekt enligt, eh, enligt läroboken. De, de hade inte kapacitet. Och de rådde inte på Mercedes. Eh, utan det bästa de kunde göra var att bara lägga upp en egen strategi och försöka optimera den så mycket som, som gick. Med, med detta så satte de ändå en, en viss press på Mercedes. Och, eh, I och för sig, de Mercedes-killarna satt ju press på varandra också. Så att, men, men självklart så självklart så så Gjorde Williams det också. Så jag, jag, tycker, jag tycker det var helt rätt sättet som de genomförde hela den här igen på Williams.
0: Och sen har vi ju det faktum att Hamilton så snabbt var uppe i, bak, i baken på, på nummer två av Williams-bilarna så tidigt i loppet. Det gjorde ju att de, de, när det var på det viset då får de ju naturligtvis svårt att försvara sig. Nu krävdes det två stint för att Hamilton till slut skulle vara tvåa så att säga bakom Bakom Rosberg och försöka sätta press på. Men jag menar sån är skillnaden de här två timmen emellan i alla fall och, och det måste vara en svår uppgift då ute på depådisken, jag vet att jag, jag nämnde det här för dig innan start då, det, jag sa. Det, det känns lite knepigt lägen för Williams tyckte jag för att de ligger ändå ett 2 i starten och det ser briljant ut på alla sätt och vis. Men, men alla vet på något sätt att de kommer inte att kunna köra om segerna. Då gäller det liksom att tänk, gäller, tänka hålla, till ha, lite. Det
1: gäller att hålla huvudet kallt helt enkelt och inte stressa iväg. Och det var precis det jag tyckte att, att, att de gjorde. Så att, eh, jag, jag tycker inte att de gjorde fel någonstans. Ehm, och sen eh, Några ord också om Red Bull. Då, som ja, här, ja, gärna, bara backa där. Det alltså, eh, Lite grann till den här episoden med, med Hamilton. Uh, Hamiltons race försvann, ju. det sa vi redan på, på lördagen, där, eller någonstans under här i alla fall. Att han sabbade ju hela sin här, tack vare att han gjorde misstag i kvalet. Nu visade det sig att teamet menar på att han. Uh, att det inte var något fel på bilen jag var övertygad om att det var något fel på bilen när han snurrade men tydligen var det inte det men däremot så hade han bromsat 10 meter senare än man oh. hade gjort tidigare eller förlåt, sen, ja senare oh. uh, en, 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 en tidigare just det, jag hade, jag hade helt rätt i det jag sa mm, mm. Uh, och, och det går ju inte det går ju inte, så i praktiken gjorde han två misstag men och, och, att sedan genomföra det som han gjorde var ju ändå väldigt väldigt starkt, det måste man säga.
0: Men du, utan jag kanske är konspiratorisk, inte vet jag, men att Hamilton skulle bromsa tio meter senare på ett ställe helt plötsligt för att vinna en halv tiondel eller vad det kan vara och göra den typen av misstag det har aldrig varit en tendens till misstag på det stället, det är ju lite samma som att säga att jag vet inte. Ja, vad ska vi säga? Ska nej. vi säga att
1: teamet ljuger? Nej,
0: nej, det, ja, nej, det
1: kan vi inte göra. Nej, det ju... jag menar ja. det, vad, vad ska man säga? Jag, jag, för mig var det uppenbart att eh, när jag såg det, där, att det där, där, så där så där klantigt får det inte gå till. Och samtidigt om, om, när de drar till med 10 meter om de nu menar 10 meter Anna, mm. så är det, jag menar, det är ju... Det är ju nästan 20 procent på, på, på bromssträckan. Jag menar det, så det betyder att han har åkt och fisåkt innan då? Ja, men lite så känner jag också. Så för mig är det helt otroligt om, om han gör ett sådant misstag. För det är inget annat än ett misstag. Bromsa 10 meter. Den som har varit, varit i racing och har lite kunskap om det vet att du bromsar inte 10 meter senare efter ett av de absolut snabbaste ställena på banan dessutom. Det funkar inte på det sättet. Så att jag är lite tveksam till det. Där.
0: Ja, det känns som att eh, vi kommer ändå aldrig få reda på det. Så det spelar ingen roll egentligen.
1: Det blev som det blev i alla fall. Och det kostade
0: för, det kostade för, för Lewis Hamilton i alla fall. Då, som tappade ytterligare poäng på, på sin teamkollega. Och vi får väl se då. Han, mm. nu, nu behövs det ju på något sätt eh, att det händer någonting för. Hamilton. För, nej, för Rosberg för att eh, Hamilton ska kunna för så pass stark har när Rosberg varit i år så att eh, ta igen det där det kommer inte att bli helt enkelt.
1: Nej, det kommer det inte att bli. Alltså, vi har ju dubbla poäng sista tävlingen och, och så vidare och jag är övertygad om att Hamilton kommer tillbaka men samtidigt så måste jag säga att eh, Rosberg imponerar. Han imponerar eh, stort på mig. Ja, han var inte den snabbaste av de två i Österrike. Ja, han var inte de snabbaste av de två i Kanada. Så att eh, men han, han löser det på ett, på ett oerhört effektivt sätt alltså, verkligen, verkligen skärpt och har siktet inställt på att han ska slå Hamilton i år och det ska bli mycket mycket intressant att se hur det här kommer att utvecklas
0: Verkligen och då återstår inte så mycket mer än att, äm, än att påminna lite grann om det som händer i vår här. just just idag så är det ju um, väldigt mycket motor och GP som gäller. Det är ju um, Holland och Assen. Har du kört på Assen? Och det är väl mer eller motcykelbana där?
1: Nej, det går inte att köra bil där. Det är <laughs> igen. <egentligen. laughs> skämt jag, jag har aldrig kört där. Det enda ställe jag har kört i Holland är Sandfort. <clears throat> Men man kör ju faktiskt bil. Men inga stora klasser tror jag. På Assen. Det är lite Formel och sånt. Just det. Just det. Standardbil.
0: Just det. Och, men eh, MotoGP är på plats där och eh, kör hela dagen. Det är ju ett speciellt helg för MotoGP. De kör ju torsdag, fredag lördag. Det vill säga de racear i lördag redan. Så att eh, söndagen viker vi till lite andra saker. Vi ska bland annat se eh, rallycross från Finland, Kovola. Eh, vi har DTM från Nordsring eh, Och eh, vi har dessutom eh, Speedway från eh, Extra Liga och Polen. Som eh, bl vi bland annat bjuder på då under... Eh, under eh, söndagen. Och DTM-loppet ser ni som vanligt på tv10. start är start 15. Redan imorgon är det ju DTM också då med Kval från eh, Norris Ring. Och sen har vi ju också då Formel 3 två första lopp också då under lördagen. Det avslutande racet körs på söndag. Så att, det finns en hel del att hålla koll på även i fortsättningen. Vi har ju eh, NASCAR också med Quaker State 400 som börjar klockan 21 på söndag kväll. I, I vi motor Är det något av det här som lockar rallycross Kanske med Marcus Winkelhockey yeah. En av Audi-bilarna som X, Alltså det vill säga Mar Mattias Eksunds mm. team ställer upp med
1: mm, men Det skulle bli kul uh, Kul att se hur han uh, tar sig an den uppgiften nej, men jag, jag är tacksam Janne Att du informerar mig om att uh, Om att det var en dag tidigare Torsdag, fredag lördag mm. uh, motorgp för det hade jag är ingen aning om Det betyder nej. att det är kval idag alltså. Just det, det är ja, helt men, korrekt nej. Missa inte det Eje, missa inte det. Nej. ja men det var bra. Och vill du se oss mot och GP
0: kvala så är det start 14.10. Då mm. vet du det. Nå Nåväl, då tycker jag vi rundar av här. Vi har pratat alldeles för länge i alla fall nu så att vi, vi, tar, vi tar helg helt enkelt. Vi nämner ingenting om att jag var testade Silverstone här i veckan. Vi låter alla få hänga i luften där. De får se det istället nästa helg.
1: Ja, jag vet ju redan att du satte barn, ut barnrekord och hela det där. Alltså. Det är så in jag
0: är så alltså. ja. Ja, men Keitram äh, var, var ju orolig helt enkelt. De frågar om du började någon ny förare vet jag. <här> ah, ja. Ja. Det blir kul. Det får ni se nästa helg. Det blir någonting att se fram emot. Nu äh, tackar vi för oss i den här podden och ber att få tillkomma närmast om en vecka igen. Då, då spelar vi nog jag på Silverstone faktiskt. Tills dess säger vi nu tack och påtrörande Janne Blomqvist och Ege